0: Muy buenas tardes, bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz, un espacio del Centro de Atención Integral CURS Religiosos Camilos de la Universidad de la Costa en su emisora Bocaribe Radio a través de los 89.6 FM. Pongan los minutos, para los por medio de nuestros invitados especiales podemos brindarles herramientas o estrategias que puedan ayudarnos a mejorar nuestro bienestar. Le damos eh, la bienvenida a toda nuestra mesa de trabajo quienes hacen parte fundamental de este programa eh, en, este, en este día tan maravilloso, hoy 10 de junio, y es un día chévere que comienza eh, el verano. En parte. Y pues bueno, hoy estamos aquí en este tu programa Vivir en paz. Eh, entonces saludamos a Karen. Hola Karen, ¿cómo vas?
1: Hola Alex, muy bien, emocionada como siempre de estar acompañándolos en este, nuestro programa Vivir en Paz, y a todo el equipo de trabajo que nos acompaña el día de hoy.
0: Ok, también saludamos a nuestra querida eh, Daniela, ¿cómo te va Daniela?
2: Muy buenas tardes, Alex. Me encuentro muy bien. Un saludo a nuestra mesa de trabajo y para todos nuestros oyentes que sintonizan Bocaribe Radio por medio de los 89.6 FM y los que nos escuchan a través de nuestro sitio web www.bocaribe.net. Hoy con música a tono les traeremos como siempre una temática muy interesante que nos da mucho de qué hablar.
0: Ok, bueno sí. pues este les comentamos a todos y, y a todas las personas eh, que nos están escuchando pues que hoy estamos haciendo el programa de radio de una manera diferente. Así que de, 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 le pedimos excusas de antemano porque estamos haciendo el llamado del teléfono, eh, perdón, el programa a vía, través de vía telefónica. Estamos, eh, cada una de las personas está desde sus diferentes hogares, pues por todos estos temas de prevención frente a, a la pandemia por COVID. Y bueno, eh, también aprovechamos para eh, decirles que cualquier inconveniente pues son cuestiones de la logística pero sin embargo estamos aquí prestos porque tenemos un programa muy bueno, muy chévere eh, para poder compartirlo con cada uno de ustedes. Entonces, darle las gracias a Karen y también darle las gracias a nuestra querida audiencia, eh, que, que nos está escuchando y a Daniela porque vamos a tratar un tema que pues, precisamente tiene mucho que ver con esto que estamos viendo en el día de hoy y que de lo que muchos creemos saber pero que en realidad hay muchos tabús muchos mitos, muchas creencias irracionales y es el tema de cómo se está afectando nuestra mente, cómo está nuestra salud, pero no la salud física, de pronto de los dolores de barriga o de la fiebre, no, estamos hablando de una salud mental, cómo está nuestra mente, cómo me estoy sintiendo yo a nivel emocional, eh, porque digamos que estamos viviendo y atravesando una crisis, eh, digamos por todo esto de la pandemia, el, este pico que, que ha dejado, pues digamos, muchas... Eh, muertes, pero además de eso también estamos viviendo una crisis social por todo esto del paro nacional muchas protestas y que también ha dejado un sinnúmero de muertos y que ha ocasionado también una a nivel de desaparición nivel de eso que estamos teniendo unos unos inconvenientes eh, a nivel de de, 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 de de todo lo que está pasando porque estamos transmitiendo vía telefónica. se les pedimos excusa por los inconvenientes y teniendo en cuenta que ya eh, volvemos a hablar sobre el tema del que tenemos para el día de hoy, que es el tema de la salud mental. Entonces, eh, de, de, de entrada vamos hablando acá con nuestra querida Daniela, ¿qué piensa usted, qué opina del tema de eh, la salud mental que viene para decir.
2: Bueno, Alex, sin duda alguna este será un tema de mucho interés, ya que esto es un, un tema que nos concierne a todos y sobre todo por esta situación que se está viviendo, que es el COVID-19 y además del paro nacional, donde la salud mental pues de muchas personas se encuentra en riesgo. Sabemos que la salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social que afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando nos enfrentamos a la
0: vida. Ok, muchas gracias, Daniel. esto que has dicho, es eh, claro que todos los temas que tratamos en el programa este, son pensados para ser aprovechados por todos ustedes. Eh, eh, pero antes de, de presentar a nuestra invitada, Karen, ¿qué frase nos has traído para compartirnos el día de hoy?
1: Bueno, nuestra frase del día de hoy es Si puedes cambiar tu mente, puedes cambiar el mundo. De William James. Oye, eh, muchas ¿qué veces
0: opinión, tiene usted sobre esa frase
1: bueno muchas veces no podemos cambiar la realidad que nos rodea pero lo que sí es posible es que transformemos nuestros pensamientos para manejar esa situación con otro enfoque con otra
0: perspectiva
1: y nuevos ánimos tus pensamientos edifican siempre tu calidad de vida
0: sí eh, tiene mucha razón eh, quiero que me cuenten un poquitico eh, si ustedes han hecho un trabajo de investigación referente de pronto algunos datos asociados al tema de la salud mental, Daniela que tienen para decirnos ok eh,
2: según la OMS cada año se suicidan más de 800 mil personas una persona se suicida cada 40 segundos aproximadamente en el mundo
0: bueno fíjate eh, dice también que hay más de 20 que lo intentan y el 75% tiene lugar en países de ingresos bajos y medios. Así es. eh, este, vamos a, 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 a pasar a nuestra invitada del día de hoy. Eh, es una excelente psicóloga que trabaja para la Universidad de la Costa, es profesora, investigadora, eh, becada por ciencias. Y además también eh, una una gran colega y un gran ser humano eh, que, digamos, tiene experiencia en este tema de, de la salud mental y que ya ha sido partícipe de con nosotros en programas anteriores, psicóloga clínica con una maestría en, en psicología clínica y pues que ha atendido muchos pacientes y que, digamos, en esta época... De, de tiempos difíciles para la salud mental colombiana, pues hoy va a ser su gran aporte. Entonces le damos la bienvenida a la profesora Eileen García. Bienvenida Eileen a vivir en paz.
3: Muchísimas gracias Alex, gracias por la invitación. Un saludo especial a todas las compañeras de la mesa de trabajo y más especial aún a toda la audiencia de Bucarib. Gracias por la invitación. Eh, ¿de, de, de ¿en qué parte te encuentras? Este, Estoy aquí desde mi casa en el barrio Boston de la ciudad de Barranquilla Oiga, barrio chévere y bacano el Muy Boston. chévere Sí
0: Por allá venden un pollo asado en la 59 En la esquina de mi casa Bueno fíjate tu mamá tiene que ir a comer pollo asado allá cortesía de, de las profesora de y, y hablamos sí. de salud mental Ok Bueno pero aprovechemos que la tenemos usted aquí eh y cuéntenos en estos momentos, eh, hablemos enseguida y, y hablemos de eh, qué es la salud mental en estos momentos como para tener una claridad y podría decirme usted, con su experiencia y lo que está trabajando, eh, por qué podemos decir que en estos momentos estamos pasando por una crisis a nivel de salud mental.
3: Bueno, claro que sí, y de antemano agradecerles a ustedes como programa por abrir estos espacios, porque sabemos que no es un tópico eh, que, que se hable mucho, porque lo mental no se ve y nosotros como seres humanos tendemos a ocuparnos e interesarnos más por las cuestiones que, que podemos visualizar, que son evidentes. Eh, lastimosamente, hoy por hoy, aunque hemos tenido muchos avances en salud mental, eh, lo que tiene que ver con estos temas sigue siendo un gran tabú. Así que bueno, te comento que la salud mental en grandes rasgos podemos visualizarla como todo ese compendio detrás de un bienestar, un bienestar que no solo es en términos emocionales, sino que también implica eh, elementos psicológicos y, muy importante, elementos sociales. Es un estado de bienestar en esta dimensión. Y, por supuesto, nosotros como seres humanos eh, tenemos una necesidad para lograr nuestro bienestar y nuestra evolución como especie. Y esa necesidad eh, está enmarcada de un término muy clave y es la adaptación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros enfrentamos ciertas crisis, y valga la pena resaltar que las crisis para nosotros son necesarias, porque finalmente son las que nos ayudan a evolucionar, a hacer cambios efectivos en nuestra vida. Y gracias a las crisis, es que podemos, crisis tanto a nivel social, tanto en nuestro cuerpo, cuando nuestro cuerpo se enferma y pasa por una crisis, es porque necesita ese desbalante para pasar a, o, a otro nivel, a otra dimensión, eh, en una mejoría física. También cuando hay crisis sociales, también se debe a ciertos conflictos internos que se desbordan en algún momento dado y requieren justamente una conmoción, una resolución para pasar a otra dimensión. Entonces, las crisis nosotros las necesitamos. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede y para lo cual nosotros no estamos preparados como especie? Y es estar bajo una situación crítica por mucho tiempo. Esos elementos eh, unidos a las capacidades de afrontamiento que tengamos desarrolladas, van a hacer que nos veamos afectados eh, como sociedad, pero también en términos individuales por las propias diferencias inherentes que hay en cada ser humano, eh, van a hacer que, que nuestra salud mental se pueda ver afectada en algún momento. Estas situaciones críticas que enfrentamos en el medio de la pandemia, en medio de la situación social que vive el país, en medio del paro, ha, digamos, sido contingente para... Eh, que se subsiten ciertos elementos que afectan la salud mental. Te tengo que mencionar, por ejemplo, eh, muchos problemas de orden familiar, muchos problemas de pareja, pero sobre todo en ánimo de la prevalencia de consulta que, que hemos observado, hay mucha consulta en torno a los problemas de estado de ánimo, por ejemplo, depresión, pero debo resaltar sobre todo en lo que tiene que ver con la ansiedad. Te puedo decir que un promedio de los últimos casos que he atendido eh, en estos dos años anteriores, eh, en promedio de 100 casos, tengo que decir que eh, 80 han sido en torno a la ansiedad. ¿sí? Eh, situación que, por supuesto, eh, Pro, no profe, era muy profe, frecuente. Usted sí. disculpe, cuando hablamos eh, de, de estos casos
0: de ansiedad, Podemos decir que la ansiedad es una, una enfermedad, algo asociado al tema de la salud mental. O me gustaría más bien que usted nos describiera, no, sí. este, a nivel de salud mental, cómo, porque usted comenzó diciéndonos que la salud mental no se veía, era algo. Entonces, las enfermedades mentales, por lo general, no se ven. ¿Cómo podemos nosotros identificar que, que tenemos nuestra salud mental afectada? ¿Cuáles son esos dos indicadores que nos pueden dar a decir, hey? Me estoy sintiendo mal, pero no me doy cuenta porque es algo de la salud mental. O Explíquenos
3: un poquito. Sí, claro. Sí, claro. Eh, muy buena pregunta. Primero partamos del mismo constructo y elemento adaptativo que, que te mencionaba, hablando de la ansiedad en particular. La ansiedad para nosotros es súper necesaria. Entonces no debemos eh, en primer instancia eh, pensar en la ansiedad o incluso en la depresión como algo negativo, como algo malo, como, como algo que inmediatamente está asociado con la enfermedad. Nosotros necesitamos deprimirnos, necesitamos sentirnos ansiosos. Imagínate, Alex, por ejemplo, si tú vas, tienes un examen, ¿cierto?, un examen crucial en tu carrera, ¿qué pasaría si no te sientes ansioso?
0: no, puede ir si no me siento ansioso me siento confiado y puede que lo pierda porque no exacto,
3: pierda. la ansiedad es ese sistema que nos permite a nosotros prepararnos anticiparnos para una potencial amenaza y sacar justamente nuestros recursos entonces podemos entender eh, que, que es fundamental y, y es, es beneficiosa en esa adaptación, pero porque hay un pero eh, cuando ya hay ciertas manifestaciones y las voy a compartir con todo gusto con la audiencia eh, ya tenemos que ir mirando que esa ansiedad va permeando, va mutando en algo que pueda en algún momento ser algo clínicamente significativo y pueda ser, por qué no, eh, en algún momento convertirse en un trastorno como tal. ¿sí? Entonces, primero vamos a hablar un poquito eh, de lo que es la ansiedad. Podemos entender la ansiedad como un sistema de respuesta, un sistema de respuesta tanto cognitivo como conductual como también emocional, que se va a activar cuando nosotros las personas anticipamos ciertos sucesos que son evaluados por nosotros mismos como amenazantes e incontrolables o impredecibles. Entonces, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones se preparan para atender las situaciones. Ahora bien, cuando nosotros empezamos a ver que esta activación es muy frecuente, es decir, nos sentimos ansiosos más días de lo que no nos sentimos ansiosos, ¿sí? Primero. Segundo, empezamos a sentir que esa ansiedad es muy intensa al punto de que cada vez es más incómoda y cada vez puede ser menos tolerable, ¿sí? Segundo, cuando vemos que ya llevamos semanas, ¿ok? Ya esto requiere una observancia eh, mucho más específica y una observancia sobre todo acompañada de un profesional. ¿Listo? Ahora bien, te hablaba, eh, estos son como elementos, la frecuencia de, de, de sentirse ansioso, la intensidad de la ansiedad eh, y, y la duración de, de esta sensación, que se afecte el desempeño, pero tenemos que estar muy pendiente justamente cuáles serían esos síntomas visibles, evidentes, eh, para nosotros. Primero, un estado... Constante preocupación, eh, en algún tópico las personas van a variar esos elementos de preocupación, eh, algunas personas están sumamente preocupadas por su salud, ¿Sí? Eh, por la posibilidad de, de morirse, de estar enfermo, de contagiarse, algunas personas su preocupación está en torno a si puedo, quiero, debo, no, salir de casa, estar en aglomeraciones, hacer eh, ser evaluado por los demás. Entonces hay un abanico de situaciones que van a estar asociadas a esta preocupación eh, en donde va a estar enfocada nuestra mente. Entonces el elemento central a nivel cognitivo es un estado de preocupación. ¿sí? Eh, a nivel físico, la ansiedad se manifiesta en todo lo que es una activación de nuestro sistema nervioso. Justamente porque nuestros, nuestra mente ha dicho que hay un peligro potencial y tenemos que prepararnos, nuestro cuerpo se activa para poder responder esa amenaza que ya hemos detectado y evaluado. Señales como, por ejemplo, eh, dolor de estómago. Señales como, por ejemplo, palpitaciones constantes, eh, es decir, una alteración de nuestro ritmo cardíaco constante, eh, alteraciones como dolor de cabeza, fatiga constante, eh, movimientos recurrentes de nuestras extremidades, eh, sudoración. El eh, insomnio también entra ahí. Claro, la alteración para... del patrón del sueño, incluso la alteración de la actividad eh, sexual y, y, y de alimentación. Eh, todo eso se altera porque nuestro cuerpo es muy inteligente nos dice si estoy frente a un peligro, debo prepararme. Entonces, mis músculos se preparan para una potencial huida. ¿Cómo se preparan? Pues tonificándose muchísimo. ¿sí? Mi estómago se altera. ¿Por qué? Porque todas las funciones intestinales se preparan para eso, se bloquean. ¿Sí? justamente para, para una potencial huida. Entonces, todo nuestro sistema nervioso se altera en función de esa huida. Lo que empieza a pasar eh, en los estados de ansiosos, cuando es, eh, hablamos de esta ansiedad que no es buena, esta ansiedad que es mal adaptativa, ¿sí? es que justamente los elementos que disparan la sintomatología ansiosa no son del todo racionales. Es decir, bajo una evaluación objetiva, ese elemento, ese suceso, eh, ese foco de nuestra preocupación no tendría el poder para eh, hacernos o, o causarnos eh, el daño o, 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 o ser una amenaza significativa. ¿sí? Entonces, eh, esos son los elementos que justamente eh, ya deberemos evaluar con, con la ayuda de... O, un profesional cuando nos sintamos eh, de esa manera y, y cuando miraremos manifestaciones eh, en ese sentido. Sobre todo la señal eh, para decir necesito ayuda profesional eh, para la audiencia es cuando siento que no puedo tolerar eh, el cómo me siento y cuando mi desempeño social, laboral empieza a ser afectado. Ahí es el momento de decir eh, hay que buscar ayuda. Sí antes de eso, los seres humanos podemos eh, empezar a, a buscar herramientas de afrontamiento nosotros mismos, de las cuales podemos echar manos para lidiar con ciertas situaciones incómodas, y por ejemplo, eh, con, con situaciones que nos generen ansiedad ok este
0: profiling eh, creo que ha sido muy muy este, clara pues dándonos diferentes ejemplos y diferentes síntomas para nosotros identificarlo sin embargo aquí en, en vivir en paz tenemos una sesión que se llama los mitos de la calle sí donde hemos recogido algunos mitos que tienen las personas referencia al tema de la salud mental y los hemos traído en el día de hoy entonces eh, vamos a escuchar nuestra sesión llamada los mitos de la calle eh, usted nos va a decir si es un mito si es sí si es no y por qué entonces okay. vamos con los mitos de la calle mitos de la calle los mitos de la calle Ok, bueno, este, hablemos entonces del primer mito. Daniela, ¿qué mito le traemos a la profesora en el día de hoy?
2: Bueno, como mito número uno tenemos, los niños no tienen problemas de salud mental.
0: Mito, falso. Por ejemplo, ¿qué, qué podemos evidenciar nosotros de problemas de salud mental en un niño? Aparte de pronto lo que sean muy notorios, como de pronto alguna discapacidad, eh, estamos no, eh,
3: síndrome eh,
0: de autismo o algo ah, que, que puede tener a nivel de salud mental.
3: Un sinnúmero, vale Sobre todo, eh, se hace mito bajo la premisa en la cual, si nosotros miramos eh, la totalidad de, de enfermedades mentales que hay en los adultos, un gran porcentaje de estas son originarias en la infancia o la adolescencia. Sí. Y justamente al no ser atendidas en estas fases tempranas vemos su prolongación hacia una vida adulta. Un ejemplo Pero de esa, profe, un ejemplo para nosotros tener claridad. Esto
0: aquí es, un, es una cuestión de salud mental de un niño. ¿Cuál podría ser? Un
3: montón. O, o, ¿no? Por ejemplo, esto que, esto que estamos hablando para ir en, en línea con la temática, eh, los ejemplos que les colocaba. Eh, la ansiedad, hay muchos eh, fenómenos ansiosos que inician en la infancia, por ejemplo, y de hecho que incluso son particulares de la infancia en, en gran proporción, no quiere decir que no sean en adultez. Por ejemplo, la, la ansiedad de separación, ¿sí? Es un, un tipo de ansiedad que, que, que empieza en la infancia y da cuenta de ese temor en cuanto a que los padres o la figura principal de cuidado pueda sufrir algún riesgo, algún peligro, se pueda morir. Entonces los, los niños no se separan de los papás, no van al colegio solos, no quieren ir a pijamadas con los compañeritos. Eh, todos esos elementos inician eh, en la infancia. Depresión y ansiedad, depresión también vemos en los niños adolescentes, solo que... Lo que sí vamos a ver, a diferencia de los adultos, es que eh, las manifestaciones son diferentes. No es lo mismo una depresión en la infancia y en la adolescencia que una depresión en la adultez. ¿Por qué? Porque el nivel de desarrollo cognitivo y emocional de los niños eh, no está al mismo nivel de los adultos. Un niño que tiene depresión, por ejemplo, no es un niño que se va a aislar, no es un niño que va a llorar todo el día, sino que es un niño que va a estar eh, predominantemente enojado, irritable, ¿sí? va a tener problemas de socialización en la escuela, eh, por ejemplo peleas y enfrentamiento con los compañeros, va a bajar su desempeño académico, va a manifestar muchas rabietas en la escuela, y se pensaría eh, en la escuela que es un tema eh, de relaciones y demás, pero no, podemos estar frente a un caso de alteración del estado anímico, solo que en los niños insisto las manifestaciones son diferenciadas, entonces hay un montón de, de elementos que, que pueden suceder. Eh, por ejemplo trastornos comportamentales, sí, eh, que si no son atendidos a tiempo pueden evolucionar en la en la en la perdón, en la adultez a, a un trastorno, por ejemplo, antisocial de la personalidad, ¿sí? Eh, entonces, están tantas cosas que <ríe> no alcanzaría el programa para mencionar la cantidad de, de padecimientos, enfermedades mentales eh, de niños y adolescentes.
0: Ok, muchas gracias, Eileen. Este, eh, eh, a ver, Karen, ¿qué otro mito tenemos para para desmitificar en el día de hoy o que nos digan que sí es verdad y no es mito?
1: Bueno, nuestro siguiente mito dice, ¿Las personas que padecen problemas de salud mental son violentas e impredecibles?
3: Mito, no no necesariamente. Eh, pues obviamente hay casos en que podemos tener manifestaciones que realmente eh, sean desbordadas y que puedan llegar a, a, a estar asociadas a conductas violentas, por supuesto, Sí. Pero es un patrón, es un, es una regla, una premisa, por supuesto, que no, claro que no. Eh, las personas, de hecho, la, los, las enfermedades mentales pueden estar tan silenciadas que muchas personas ni siquiera son conscientes que tienen una enfermedad mental, ¿sí? Eh, y, y, y menos las personas eh, a su alrededor, ¿sí? Porque hay, hay temas que se encubren muy bien, pero, pero en general. Eh, son, digamos, podemos estar hablando de, de cuando lo que mencionaba en cuanto a personas que sean agresivas, que sean personas que no pueden socializar, estamos hablando en su mayoría de enfermedades que tienen una evolución y una consolidación bastante fuerte y que han sido desatendidas por mucho tiempo. Por ejemplo, justamente hablando de los trastornos del comportamiento, sí, si estamos frente a un trastorno del comportamiento que ha evolucionado desde la infancia, y en la adolescencia, y, ha, y, y llegado a la adolescencia no se ha hecho absolutamente nada en términos de tratamiento eh, por ese chico, o chica, eh, pues obviamente haber muy seguramente un gran problema en su control de impulsos, en tu posibilidad de autorregulación emocional. Eh, entonces sí, pero si se hacen eh, las atenciones y se prestan los servicios sanitarios a tiempo pues va a ser una persona que puede tener una socialización, una calidad de vida como casi cualquier otra persona
0: Ok muchas gracias este Eileen por esa apreciación que nos hace y aquí hay otro último mito pues que lo voy a leer yo y está asociado a que por ejemplo eh, estas estas condiciones de salud mental no pueden prevenirse. O sea, la salud mental no puede prevenirse porque no afecta nada y ni, ni genera un cambio en las personas. Eso puede
3: ser un mito o es verdad. Mito, porque por supuesto, de hecho, eh, aprovechando y hablando también de, de nuestra profesión un poco, a nosotros nos obsesiona, o debería <ríe> obsesionarnos mucho más. Eh, atender desde estos escenarios eh, donde podemos anticipar los riesgos, donde podemos anticipar, eh, digamos, eh, la evolución y consolidación de enfermedades mentales. Y eso hace justamente referencia a la, los elementos eh, de prevención. Debemos estar más concentrados en eso que en atender justamente eh, digamos el escenario ya clínico el trastorno como tal eh, digamos que, que, que debe ser una priorización y no lo es tristemente no lo es eh, en nuestra salud pública en cuanto a enfocarnos más en la prevención en un ideal es lo que deberíamos estar haciendo no eh, en la realidad eh, el sistema está un poco más enfocado en en los elementos paliativos, en los elementos de intervención. Eso también tiene un, un trastorno muy, muy político, muy económico eh, de base, pero el llamado en general que, que uno hace desde el campo de formación, desde el ideal eh, de atención y trabajo, es a mirar cómo podemos nosotros, justamente con esa premisa que iniciamos cuando definíamos salud mental, ubicar a que cada vez las personas puedan tener ese elemento de bienestar emocional, psicológico y social, ¿qué elementos pueden garantizar eso? Hemos identificado, por ejemplo, que elementos como eh, trabajar en la inteligencia emocional de las personas, trabajar en sus habilidades sociales, eh, son elementos que ayudan a prevenir muchísimo eh, ciertos problemas en cuanto a su salud mental. Y muchos otros elementos eh, eh, y conductas de prevención eh, están en pro de la salud mental. Entonces, okay. eh, sí. Okay. Bueno, Eileen, vamos a ir a una pequeña eh, ronda básica Ok, y
0: enseguida regresamos aquí porque el programa está muy interesante para continuar hablando de este tema como es la salud mental. Entonces vamos con una musiquita y enseguida en menos de cinco minutos ya estamos de vuelta. ¿Listo?
4: Tú sabes que tienes la oportunidad. Diseña tu vida a tu antojo, mira. tus sentidos para volar. Para volar. te calma y te sana
0: y continuamos aquí en este su programa Vivir en Paz el espacio del Centro de Atención Integral CUP de la Universidad de la Costa en emisora Bocadive Radio y le recordamos a todos eh, nuestros oyentes, nuestros radioescuchas que el Centro de Atención nuevamente abrió su fuerza para atención a la comunidad de manera presencial, estamos ubicados en la carrera 13 número 104 76 ahí estamos con toda la disposición para atenderlo tenemos asesoría psicológica, asesorías jurídicas. Usted simplemente llega, aparta su cita, también puede apartarla al teléfono 348-1068. A ver, preguntemos a nuestra amiga Daniela, que nos acompaña. Daniela, ¿qué valor tiene la asesoría psicológica para que la gente se programe?
2: Las asesorías psicológicas no tienen ningún costo, son totalmente
0: gratuitas. A ver, y le preguntamos a Karen, Karen, ¿cuánto cuestan las asesorías jurídicas? También son totalmente gratuitas. Ok, entonces estamos hablando de que hay un servicio prestado por profesionales eh, con ganas de trabajar por usted y que no tiene ningún costo, así que lo invito a que actúe. Bueno, ahora, ya estando en la misma línea de que venimos trabajando con nuestra querida Eileen, la profesora, psicóloga, experta en el área clínica, eh, 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 queremos hacerle una pregunta, Eileen. Sí. Eh, vamos a pasar a una sesión de preguntas donde la gente, eh, digamos, hicimos un trabajo de reportería comunitaria. Eh, como, le, Sí, entonces vamos a escuchar dos preguntas que hemos recogido de la comunidad. Sin embargo, como estamos desde de vía telefónica, a veces se nos complejiza un poco, entonces vamos a tratar de escuchar eh, un poco, y si nos toca repetir la pregunta, que la coloquen ayer en producción desde Bocaribe, que está nuestra querida Laura Federa que le mandamos un saludo, eh, podamos estudiar. Entonces vamos con la pregunta.
1: La gente pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Valery Morales y tengo una pregunta el día de hoy. Soy madre de familia y me preocupo por la salud mental de mi hija. ¿Cómo me puedo dar cuenta si mi hija está sufriendo de depresión?
0: Responder a estos temas asociados al COVID-19, pero bueno, estamos aquí tratando. Entonces, para escuchar la pregunta de la gente a ver si nos escucha. Buenas
1: tardes, mi nombre es valerie Morales y, ¿Y tengo una pregunta el día de hoy. Soy madre de familia y me preocupo por la salud mental de mi hija. ¿Cómo me puedo dar cuenta si mi hija está sufriendo de depresión?
3: Eh, ¿Cómo me puedo dar cuenta que mi hija, ahí es que de,
0: si tu hija está, eh, está con
3: depresión? Ok, listo. Bueno, no no sé cómo se llama la señora, pero si su temor es en cuanto a este padecimiento, eh, podemos observar primero elementos como eh, una pérdida del disfrute o del gusto por hacer o implicarse en actividades que antes sí le interesaban, sí le gustaban. Ese es uno de los síntomas más importantes. Segundo, una, un estado de tristeza o de llanto profuso que es muy, muy frecuente. Está más presente ese, ese sentimiento de tristeza de lo que no está presente. También podemos mirar elementos adicionales como eh, el aislamiento y el cambio en el patrón de alimentación de sueño. Eh, esto, este patrón va a cambiar, no lo podemos decir, porque varía de persona a persona, si, si duerme mucho, o duerme poco, eh, o come mucho, o come poco, porque es variable. Pero hay que observar es un cambio en lo que la persona recurrentemente hacía, ha variado significativamente. Que era una persona que le gustaba comer mucho y buen apetito, bueno, ahora no tanto. sí entonces serían como esas las recomendaciones. Pero en okay. todo caso no podemos asumir eh, que estamos frente a una depresión, simplemente es, eh, obviamente, mejorar su calidad de vida e ir a un profesional que será el encargado de confirmar el diagnóstico y brindarle el tratamiento.
0: Ok, muchas gracias. Ey, vamos a escuchar la segunda pregunta.
2: Buenas tardes, mi nombre es Ana Marcela y tengo una pregunta en el día de hoy. ¿Cuáles son las señales de tener un problema de salud mental
0: Gracias. Para hacer un record muy puntualmente esto es sí,
3: sí, digamos que es un poco lo que nos vamos hablando, como bien dices. Eh, y las recomendaciones sería, por ejemplo, estar atento si el problema que tengo eh, es algo que experimento con mucha frecuencia, sí, es algo que experimento con mucha intensidad, sí. Eh, es diferente lo que es frecuente a lo que es intenso. Lo que es frecuente tiene que ver con un plano temporal, ¿sí? De los siete días de la semana, seis, me siento mal. Ahí hay algo que está pasando, ¿sí? Lo que es intenso tiene que ver a qué tanto me afecta. De uno a diez, por ejemplo, qué tan triste me siento, qué tan ansioso me siento. No, como tres o cuatro, o no. No, con diez, nueve, diez, es una intensidad completamente distinta. Y si este malestar me viene aquejando durante ya varias semanas, meses. Pero sobre todo el, el clave que yo siempre les digo a la persona, eh, mira cómo está tu, tu vida, tu, el desempeño de tu vida cotidiana. Tu trabajo marcha igual, tus relaciones sociales marchan igual. ¿Por qué el desempeño? Porque el desempeño nos da cuenta de que tanto la persona puede lidiar con el problema. Si la persona ya no logra afrontar por sí mismo y sus propias herramientas, la situación al punto que está afectando su desempeño laboral, familiar, por ejemplo, y social en general, ya quiere decir que el problema ha sobrepasado sus propias estrategias personales que todos tenemos y es momento de buscar ayuda.
0: Ok, este, muchas gracias Eileen por esa apreciación. Eh... Yo eh, considero que ha sido muy interesante todo lo que nos, nos ha aportado pues respecto a, a, a esto que, que estamos aquí todos eh, analizando, que todos estamos mirando. Y a mí me gustaría, pues ya en últimas, ¿Sí? eh, mirar qué posibilidad hay de que tú nos des, o, o digamos nos des unos tips para nosotros como, como personas en marco de toda esta situación que tenemos, miedo de salir a la calle porque en una protesta me pueda pasar algo, miedo de contagiarme de COVID, eh, de sí. pronto incluso eh, porque he perdido a algún familiar, o sea, estamos ante una situación, ¿cómo yo puedo mejorar mi salud mental? ¿Qué tips nos podría dar usted dentro de su experiencia profesional para que todas las personas que escuchan Bocaribe y este programa Vivir en Paz puedan tener esas herramientas que le permitan decir, hey, yo en estos momentos ¿Puedo hacer esto para tener una buena salud mental?
3: Claro que sí, Alex. Eh, de hecho, compartir estas pequeñas estrategias es gran parte de lo que me trae aquí, en cuanto a que las personas sientan que pueden y, y tienen un porqué hacer algo con respecto a su bienestar y, y a su salud mental. Entonces, lo primero que yo le recomendaría a las personas eh, es que... Eh, no tengan miedo de enfrentarse a sus propios pensamientos, identifiquen qué es lo que están pensando, qué es lo que les preocupa, eh, y traten de ubicarlo, sí. Eh, y traten de poner en perspectiva la situación de la crisis. Una de las cosas eh, que, que, que más le recomiendo a las personas, eh, que pueden hacer por sí mismas en términos de, de prevención, es, por ejemplo, pensar que esta crisis que estamos viviendo hoy por hoy, no es la única crisis, Alex, que tú, yo, las chicas, el equipo y la audiencia hemos enfrentado en nuestra vida. Si bien esto es algo novedoso, pero el término de crisis no es algo novedoso para nosotros. Hemos enfrentado múltiples crisis en nuestra vida. Y así como aquellas pre crisis pasaron, esta también va a pasar en algún momento. ¿sí? Poner eso en perspectiva es algo que tenemos que recordarnos todos los días. Segundo, no juzgarnos. El hecho de sancionarnos y decir, yo por qué me siento así. Eh, las personas dicen, pero no, perdón el término, estoy fregado, estoy fregada, ¿por qué me pasa hasta a mí? Soy tan débil, no puedo. No, simplemente no estabas preparado como casi ninguno estaba preparado para una situación como esta. Entonces, en segunda instancia, no te juzgues, no te condenes, por esperar un comportamiento X y e Y, una reacción X y Y que no tienes porque sencillamente nadie te dijo que iba a pasar y nadie te dio las herramientas para, para responder a esto. Porque nadie las tiene, nadie tiene el secreto para lidiar con, con una pandemia y un encierro como, como el que estamos viviendo. ¿Listo? Eh, tercero, el tratar de controlar las fuentes de información. Una de las cosas que, por ejemplo, más nos vende el sentirnos ansiosos es la necesidad de ejercer control, como la ansiedad es casi una pérdida, eh, una pérdida de control que experimentamos y sentimos amenazados, entonces queremos estar eh, claros de dónde estamos ubicados y qué es lo que podemos hacer y qué no y tenerlo todo como muy monitoreado sentimos que tener toda la información y llenar la información nos da un poco más de confort porque estamos, entre comillas, controlando la situación por saber más de ella. Y esto es algo que se vuelve en nuestra contra, porque alimenta estas creencias amenazantes. ¿sí? Entonces, eh, hay una cuestión es no evitar el informarte, sino tratar primero de controlar la fuente y la cantidad de información que consumes día a día información noticiosa de crisis, de pandemia, de paro. Mantente informado, pero dosifica la cantidad de horas que pasas en redes leyendo sobre esto, que tanto estás en el televisor escuchando noticias sobre esto. sí. Y por favor, no eh, consumir noticias de situaciones eh, críticas, ya sea el COVID, sea del paro, de lo que sea, eh, cuando te vas a dormir en menos de dos horas. ¿Sí? dos horas antes de dormir, prohibido este tipo de noticias, ¿sí? por lo que ya hablamos de la alteración de, de nuestro sistema nervioso eh, y de la alteración del sueño, que el sueño es fundamental para los seres humanos. ¿sí? Eh, y después que yo vea noticias y me informe, porque es que necesito informarme, ¿sí? la clave es no evitar, sino reemplazar, ¿sí? cuando yo vea eh, noticias, entonces automáticamente después veo algo más ameno. Me veo un documental, me veo un programa de chiste, una película, lo que yo quiera, lo que yo pueda. Escucho música, yo qué sé. Pero eh, le doy la vuelta al elemento, al mismo tiempo que me permití informarme, ¿no? También puedo hacer elementos eh, okay. digamos sí, pro, fisiológicos. Lín, ya el tiempo se nos, se nos agota. Ya
0: después de... Y, y qué veré, porque eso nos da a entender que la salud mental es, es muy importante para, para todos y todas y pues en este caso eh, nos queda mucha tela por cortar. Mucha sí, gracias. Entonces, darle las gracias a usted por aceptar nuestra invitación eh, eh, por aceptar nuestra invitación al programa esperamos poder tenerla. Eh, aquí estás diciendo que, que la gente eh, que, que la gente está, me están escribiendo que el programa está buenísimo. Acá la gente de dice: hay que hacer otro programa de eso, no se queda usted comprometida.
3: Cuente conmigo, eh, ha sido un placer estar con ustedes. Y bueno, ¿me escuchan?
0: Sí, sí, claro, te escucho. Ok, escuchando.
3: no, para finalizar, les decía: recuerden a los oyentes que estamos en una situación de distanciamiento físico, no social. Podemos estar en contacto y necesitamos estar en contacto con las personas, porque esta va a ser la mayor fuente de salud mental
0: en estos momentos ok, bueno, muchas gracias doctora eh, Eileen, y bueno, gracias también a todo el equipo de Bocaribe a todo el equipo de la mesa de trabajo y nos vemos en otra ocasión el próximo jueves a las 3 de la tarde en este tu programa favorito Vivir en Paz, muchas gracias a Laura Senior en el Master de Sonido y estamos bajo la dirección de Walter Hernández gracias a todos
4: Mira, pero la que no es lo mismo, que no es.